0: Hola, somos Vane y, Ale, y estás escuchando lo que nadie te cuenta. Un espacio de vulnerabilidad en donde emprendedores, soñadores y gente despierta exploran preguntas como qué significa ser exitoso, cómo alcanzas tus metas sin perder tu autenticidad, ¿eres lo que haces? ¿Y qué te ayuda a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles? Hola a todos, bienvenidos al noveno capítulo de Lo que nadie te cuenta. En este capítulo les queremos hablar sobre cómo identificar si estás viviendo en tu zona de confort o en tu zona de genio. Muchos nos preguntan, ¿cómo sé si estoy viviendo desde mi máximo potencial o alineado a mi propósito? Y una de las pistas más grandes para descubrir tu propósito es enfocarte en las cosas en las que eres excelente o en tu zona de genio. Hoy les vamos a hablar sobre cómo se siente estar en esa zona de genio y cuáles son los síntomas de que estás viviendo en tu zona de confort. Primero vamos a empezar hablando de la zona de confort, que creo que es la zona más familiar o en la que la mayoría de nosotros nos hemos encontrado en algún punto de nuestra vida. Y les quiero dar diferentes síntomas para que ustedes puedan ver e identificar si es que están viviendo en esa zona. Uno de los síntomas más comunes y tal vez uno de los síntomas que la mayoría de gente piensa que es normal y es indicativo de que estás viviendo en tu zona de confort, es el famoso vacío del domingo y el famoso ya quiero que llegue el viernes. Es ese sentimiento de la semana te pesa, no quieres que, que empiece, y el domingo te da esta ansiedad de que ya va a empezar. Eso significa que lo que estás haciendo, por más que seas bueno en lo que que no es lo que viniste a hacer al mundo y no. No, lo que viniste tu zona de mundo no, no, que no, eres tu zona tu trabajo no, significa que no, pero no, bueno estás tu tu máximo ser muy bueno, pero no, estás alcanzando tu máximo potencial. Y es algo que me pasó a mí y les quiero contar esta historia personal, pero yo hace poco tiempo tenía un trabajo en, en un, un trabajo corporativo en donde era analista financiera y analista de estrategia. Y aunque era muy buena en lo que hacía, porque siempre se me dio bien los números y la estrategia, no sentía que estaba alcanzando mi máximo potencial. Y una de las maneras en las que me di cuenta o, o el momento en el que decidí renunciar fue... Cuando al principio de esta cuarentena tenía que entregar un reporte al día siguiente y me senté a las 7 de la mañana frente a la computadora a empezar el reporte y estuve tres horas sentada frente a la computadora y no pude tapear más de dos palabras. No me salía, no me fluía, estaba completamente bloqueada. Y cuando tú estás bloqueada, no es que eres mala en lo que haces, sino que es la vida diciéndote por aquí no va. La próxima vez que estés bloqueada y que no puedas hacer algo, empieza a te preguntar por qué me está pasando esto, qué es lo que la vida me está intentando decir y es un gran indicio de que estás en tu zona de confort. Otro de los síntomas es que el tiempo te pasa lento y que las horas se vuelven eternas. Y esto es lo que se llama Newton Time, es el típico día de 24 horas y que pasas viendo el reloj y dices ¿y ahora a qué hora se acaba mi trabajo? Ya me quiero ir a mi casa. Estás súper enfocado en los resultados y no disfrutas del camino. Lo único que quieres hacer es ya alcanzar tus metas o entregar lo que tienes que entregar a lo mínimo y, y ya. Solamente es como que quiero que se acabe. Y también te sientes drenado cuando se acabe el día. No tienes energía de nada. Y mi historia personal para esto es mi trabajo que tuve en Nueva York. Yo trabajé en Nueva York eh, como vendedora de un programa de software de detección de fraude y eran ventas. Entonces yo tenía que todo el día estar llamando eh, a personas, mandando correos y todo el tiempo estaba en este constante est estrés de quién vende más. Era una competencia entre todos mis compañeros de quién vendía más. Como dijo Ale anteriormente, yo era súper buena en este trabajo porque siempre he sido súper competitiva y si me ponen una meta la trato de alcanzar, pero en verdad me acuerdo que solamente yo terminaba el trabajo a las 5. 4 y 59 tenía todas mis cosas guardadas y ya me quería ir, porque obviamente no era mi zona de genio, yo no me sentía eh, en mi zona de genio mandando correos todos los días, eh, vendiendo y hasta cierto punto estaba en mi zona de confort porque estaba viviendo en New York. En, ese, en esa época eh, vivía también ahí mis amigos y mi novio de esa época. Entonces, como que yo había decidido ir a New York más por mi confort que porque el trabajo era algo que me encantaba y que iba a ser excelente en eso. Entonces, ese es otro de los síntomas y es súper común. Muchas veces nos quedamos en trabajos en los que vemos el reloj y se nos pasa el tiempo lentísimo y pensamos que eso es normal, pero no es normal. Otros síntomas de vivir en tu zona de confort se manifiestan de manera física. Uno de los más comunes es sentir ansiedad, sentir miedo, eh, irritabilidad, tener la mecha súper corta que todo te moleste. Y, y eso es la vida diciéndote que por ahí no va. La vida es demasiado sabia. Nosotros vinimos destinados a hacer ciertas cosas y nuestro cuerpo físico nos va poniendo estos, estas pistas de, hey, por aquí sí, por aquí no. Muchas veces no les escuchamos. Y a mí me encanta este concepto, de una filo, eh, es una filosofía japonesa, de cómo los seres humanos vamos evolucionando y aprendiendo. Todos estamos aquí destinados a de evolucionar y aprender, pero este aprendizaje puede pasar de dos maneras. Los japoneses lo llaman Kensho versus Satori Kensho es aprendizaje a través de la experiencia y a través del dolor. Te caes, te quemas, sabes que ya no tienes que tocar algo caliente, te caes, sabes ya que por ahí en el camino hay está esa piedra. Vas aprendiendo a través del dolor y el crecimiento después de ese dolor te hace evolucionar. Pero también puedes crecer a través de la evolución de la conciencia, lo que los japoneses llaman sa crecimiento Satori. Es un crecimiento mucho más suave, es un crecimiento interno en, a través de conversaciones profundas, a través de internalizar cosas que te pasaron y aprender sin tener que caerte, sin tener que sufrir. Cuando tú estás en tu zona de confort e ignoras mucho tiempo tu zona de genio, la vida te va a empezar a tratar de enseñar. Y tú puedes estar pilas, aprender, tener insights y tomar acción a través de Satori o esperar a que la vida te, te haga caer y crecer a través del dolor. Yo aquí les quiero contar un momento Kensho que viví y fue que tuve mi primer ataque de pánico. Nunca había tenido esto en mi vida, había escuchado que estas cosas podían pasar, pero la verdad es que no me había pasado a mí. Y un día estaba con un dolor súper fuerte de barriga, y de la nada solamente me acuerdo que estaba en el piso con mis manos torcidas, empapada de sudor y mi papá me vio así y pensó que me iba a dar un ataque eh, al corazón porque nunca antes me había pasado. Terminé en una sala de emergencias por primera vez en mi vida. Yo nunca he ido al hospital y claro, ese rato yo solo veía el techo del hospital y escuchaba la máquina que te toma las pulsaciones y decía... ¿Cómo llegué aquí? ¿Y para qué llegué a este lugar? ¿Qué es lo que la vida me está tratando de enseñar? Porque fue súper doloroso cómo pasó todo. Ahorita lo puedo contar así, pero ese momento se sintió, en verdad, yo pensé que me iba a morir. Se sintió súper feo. Y, y ahorita, con este concepto, tengo más claridad. Eso fue un momento Kensho. Eso fue un momento en el que la vida me enseñó que yo tengo que descansar más. Y yo siempre había vivido en este piloto automático o en mi zona de confort que era hacer, hacer, hacer. Entonces yo no paraba porque todo el tiempo estaba ocupada haciendo cosas y no quería pensar eh, en nada más profundo ni, ni en a veces esos huecos que sentía. Simplemente seguía haciendo y no paraba y no descansaba porque yo pensaba que descansar era de débiles y esa era una historia que a mí me funcionaba bien hasta que me mostró la vida que tengo que descansar, que yo me tengo que poner como prioridad y que tengo que escucharles a mis emociones. Entonces, si un día estoy cansada o triste, no puedo tapar todo eso con hacer, sino que las tengo que sentir y tengo que respetar mi cuerpo y respetar mis momentos. Eso fue un Kensho Moment eh, que me ahorita, claro, es un aprendizaje súper fuerte y aprendí muchísimo, pero fue a través del dolor. Y ahora, para contrastar, les voy a contar cómo se siente el aprendizaje o la evolución a través de un momento Satori. Para aclarar, los momentos Kensho generalmente pasan cuando estás en tu zona de confort. Cuando estás en tu zona de genio, el crecimiento generalmente es Satori o generalmente es a través de la introspección y a través del entendimiento y la evolución de tu conciencia. En el 2019, Habana y a mí nos invitaron a la Universidad de Oxford a dar una conferencia sobre emprendimiento en comunidad en uno de los foros de emprendimiento social más importantes de todo el mundo, el Skull World Forum. Y ahí tuvimos la suerte de estar en un panel con diferentes emprendedores o líderes de comunidad. Y esos tres días para Vane y para mí fueron unos de los días donde más crecimiento tuvimos. Y este crecimiento fue a través de conversaciones. Y uno de los aprendizajes más transformadores fue la importancia de saber escuchar. Nunca me voy a olvidar de esta escena. Estuvimos en una cena comiendo con diferentes eh, gerentes y dueños de fundaciones enormes, fundaciones que cada año donaban miles de millones de dólares a diferentes causas, y uno de, de los dueños de una fundación gigante estaba sentado al frente de un líder de la comunidad que era un eh, granjero de África, y súper frustrado, este dueño de, de esta corporación gigante, le pregunta a Noah el líder de comunidad Noah, mi corporación invirtió miles de millones de dólares el anterior año en desarrollar una aplicación para ayudar a los granjeros de África, de tu zona, a desarrollar nuevos productos con tecnología de punta. Y fue un fracaso total porque casi nadie utilizó esta aplicación. Y Noah le vio profundamente y le dijo, ¿alguna vez? en todo el proceso de desarrollo, sentaron a un agricultor de África a decidir cómo debería ser el producto? ¿Alguna vez nos preguntaron qué es lo que en verdad necesitamos? La respuesta fue no. Por el simple hecho de no saber escuchar, se perdieron miles de millones de dólares y la oportunidad de impactar la vida de miles de agricultores en África. Esa conversación y ese insight nos inspiraron a Vane y a mí a ese rato desarrollar una serie de conferencias en Ecuador, en ciudades en donde generalmente no llegan este tipo de eventos para empoderar a talento local. Pero lo primero que hicimos fue encontrar un grupo de emprendedores locales de esas zonas y les empoderamos a que ellos creen el evento. En vez de nosotros crearlo y asumir que eso era lo que necesitaban, les dimos todas las herramientas a que las personas de cada una de esas ciudades puedan crear ese evento. Y este es el perfecto momento para introducirles el concepto de la zona de genio. Este concepto es un concepto creado ...por Gay Hendricks... ...que es un psicólogo... ...que escribió un libro... ...que se llama The Big Leap, ...y él te explica... ...que todos tenemos... ...una zona de genio... ...o son esas cosas... ...que somos excelentes haciendo... ...y generalmente estas cosas... ...tú ya eras bueno... ...desde que eras chiquito... ...y se te dan naturalmente... ...pero muchas veces... ...por el sistema educativo... ...y por cómo nos han enseñado... ...tratamos de enfocarnos... ...en las cosas que creemos... ...que van a ser exitosas... ...por ejemplo... Un montón de gente se enfoca en finanzas porque vivimos en un mundo que es súper enfocado en los números, en los negocios. Entonces es como que sí, voy a estudiar finanzas o voy a estudiar administración de empresas. Hay gente que en verdad esa es su zona de genio, pero muchas personas eligen carreras basadas en las percepciones o lo que creen que va a tener más éxito en vez de basarse en lo que ya son buenos haciendo. Pero en verdad la manera más fácil de tener éxito es hacer las cosas en las que eres demasiado bueno y las cosas que se te dan con facilidad. Y una de las síntomas más grandes para saber si estás en tu zona de genio o para empezar a identificar qué actividades están relacionadas con tu zona de genio es este concepto que se llama Einstein Time. ¿Y qué quiere decir? Va muy relacionado con su teoría de la relatividad. Él decía, pon un minuto tu mano en el fuego y se va a sentir como toda una vida. Pasa dos horas con una persona que amas y se va a sentir como un minuto. Cuando tú estás en tu zona de genio, el tiempo fluye. No te das cuenta del reloj, no te das cuenta de cuánto tiempo en verdad ha pasado, porque estás tan concentrado y tan metido en la Actividad que estás haciendo que simplemente el tiempo te alcanza para todo y eres tan productivo y usas tan eficientemente esos espacios que logras cosas increíbles y otro de los síntomas de que estás en tu zona de genio es que te sientes creativo. El trabajo se siente como un juego. El domingo es igual que el lunes, el martes y el miércoles. Y en verdad te sientes súper recargado al final del día. Y a mí esto es algo que me pasó con un proyecto que empecé recién que se llamaba Ruta G. Yo siempre había querido eh, empezar a aprender más sobre el sector turístico y gastronómico y empecé este proyecto en el que hacíamos tour un tour gastronómico por la ciudad de Cuenca en espacios patrimoniales. Y era algo que me encantaba tanto y generalmente estos, este tour pasaba los sábados. A mí no me importaba que sea un sábado y simplemente era tan creativo desarrollar estos tours, hablar con, con la gente, que son muchas de las cosas donde está mi zona de genio y las cosas que yo hacía con Awake, que era organizar eh, estas experiencias, hacer eh, eventos que sean con muchísimo significado, que empoderen a la gente, en donde conecte a personas. Todas esas cosas tienen mucho que ver con lo que yo soy buena. Y este trabajo en verdad se sentía como un juego, porque yo aprendía muchísimo de mi ciudad, como probaba comida increíble, entonces... Fue increíble y simplemente ahí yo sabía que estaba utilizando mis capacidades de genio. Y una de las últimas características para darte cuenta si estás viviendo en tu zona de genio es que disfrutas completamente lo que estás haciendo, vives en el presente, tienes paz mental, un montón de puertas se empiezan a abrir y tienes la confianza elevada en tus capacidades y esta zona de genio no es tan evidente generalmente no es algo que lo encuentras de la noche a la mañana. Por ejemplo, a mí me costó un montón darme cuenta, pero una de las cosas que más amaba y siempre que me preguntabas qué es de las cosas que más disfrutas, para mí era tener conversaciones profundas. Y yo no sabía que eso estaba ligado a mi zona de genio, pero para mí, después de haber leído este libro y haber hecho algunos ejercicios de, de, de desarrollo personal y de descubrir esta zona... Me di cuenta que el, mi zona de genio está mucho en uno, entender conceptos, tener conversaciones, captar información, internalizar esa información y saber transmitirla con claridad. Y para mí eso me costó un montón de, de, de tiempo... Eh, descubrir y el resultado de haber descubierto eso fue la creación de este podcast tan vinculado a mi zona de genio que cualquier error que cometo haciendo lo que amo lo veo como un aprendizaje y no lo veo como un fracaso porque en verdad lo disfruto mucho bueno, esto es un resumen corto para que puedas identificar si estás en tu zona de genio o en tu zona de confort. Obviamente, el trabajo de ya entender exactamente cuál es tu zona de genio es mucho más profundo... Toma tiempo y también toma mucha introspección. Si todavía estás dudando, si estás viviendo en tu zona de confort o en tu zona de genio, Ale y yo creamos un quiz gratuito al cual puedes acceder a través de nuestras cuentas de Instagram. Están en el link en nuestro perfil. Mi cuenta es Vanessa m y el de al es Ale es ale.pena.m. Puedes tomar este quiz gratis y ahí te va a decir si estás en una puntuación de 1 al 10 en qué Estás viviendo, si ¿sí en tu zona de confort o en tu zona de genio y este puede ser también un paso súper fácil para que tú empieces a ver en qué zona estás. Esto ha sido todo por hoy. También si estás escuchando esto hasta este punto, te queremos recordar que nuestro masterclass de cómo descubrir tu propósito sale el 14 de julio. Las entradas van a ir a la venta al público desde la próxima semana y solamente tú por escucharnos tienes acceso privilegiado a poder adquirir tu lugar con tiempo porque va a ser un masterclass en vivo con nosotras y con cupos limitados. Para acceder a este masterclass te dejamos el link en la descripción de este capítulo. Si este contenido te sirvió y crees que lo puede escuchar alguien más y le pueda servir a alguien más, compártelo. Les mando un abrazo grande a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos que este contenido les haya servido. Si tienen cualquier pregunta, Ale y yo siempre las contestamos en nuestro Instagram, vanessa .pena M o ale.pena.m. Nos pueden escribir también a nuestros correos vanesa.awake.org, a w -E -I o alejandra.awake.org. Si te gustó este contenido, compártelo y dinos lo que piensas para poder seguir construyendo más capítulos juntos. Un abrazo a todos y hasta el siguiente capítulo.